0: Știți ce asta, da? Da? Bun. Va sta aici lângă noi să ne aducă aminte. Asta este o așchie. Am făcut-o așa mai mare ca să se vadă, dar dacă ar fi să fie o așchie, ar fi ceva de genul ăsta, mult mai mic, care de obicei, nu știu, va intra vreodată o așchie în deget și va ați să o găsiți și nu o găseați, dar totuși vă deranja tare. Despre asta vorbim astăzi, despre așcheia mică care e în ochiul celuilalt și despre prietenul nostru, Bârna, care deseori este în ochiul nostru. Dar v-am captat atenția! Matei, capitolul 7, versetul 1 până la 5. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu așchia din ochiul fratelui tău, dar nu vezi bârna din ochiul tău? Sau cum îi vei spune fratelui tău, lasă-mă să scot așchia din ochiul tău, când în ochiul tău este o bârnă? Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău, Și atunci vei vedea clar să scoți așchia din ochiul fratelui tău. Nu vreau să insult pe nimeni, sunt cuvintele lui Iisus, el a spus ipocritule, pentru că uneori chiar suntem ipocriți, încercând să corectăm pe alții, fără să o facem mai întâi pe noi înșine, să o experimentăm pe noi. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm scurt, așa cum am zis și data trecută, acest pasaj este foarte ușor de aplicat altora și poate te gândești deja mamă, ce bine o să-i prindă lucutare și lucutare pasă, ce mă bucur că ah, acum e momentul pasajul e pentru mine și pentru tine ok? până la urmă Dumnezeu e cel care convinge, nu dorința noastră de, de răzbunare este Dumnezeu cel care convinge inima omului și poți să predici cuiva care nu vrea să se lasă convins până nu mai poți. Dumnezeu este singurul care poate să schimbe inimile noastre. Doamne, te rugăm, binecuvântează că știm Brașov, binecuvântează pe oricine să uită la această slujbă, te rugăm să ne vorbești fiecăruia în parte. Cuvântul tău este bun, este lucrător, este ascuțit, este puternic, este ca un ciocan care sfarmă piatra, Doamne, Tu știi să scoți ce este rău din noi și noi vrem să lăsăm ca acest bisturiu, și anume cu, uh, cuvântul Tău, să opereze pe, pe inimile noastre, pe sufletele noastre, pe mințile noastre, pe preconcepțiile noastre, Doamne. Astăzi te rugăm să faci uh, o operație pe inima noastră. Ne punem inima pe tavă înaintea Ta și spunem, Doamne, astăzi mai ales că suntem la început de post și de rugăciune. Doamne, ce, cum altfel putem începe un post și rugăciune fără să ne curățăm inima mai întâi? Doamne, folosește această ocazie și curățește-ne pe fiecare în parte, Doamne. Amin. Amin. Fiți binecuvântați, luați loc. Dacă vă uitați în uh, capitolul 7, în versetul 12... Acolo Iisus face o afirmație extraordinară care înglobează, așa cum am zis, această predică de pe munte a lui Iisus care începe undeva în capitolul 5, sper că aș citit-o între timp și se termină uh, aici Când ne spune sau când le spunea Iisus oamenilor de atunci, implicit nouă, nu fiți așa Uite, așa sunt oamenii, dar voi nu fiți așa, voi ați auzit că trebuie să faceți așa, nu, dar de fapt trebuie să faceți exact invers atunci când cineva face ceva împotriva ta, este scris, spune Iisus, dar eu vă spun, binecuvântați pe dușmanii voștri și așa mai departe, rugați-vă pentru ei, ceea ce era un concept nou pentru toți. Și spune în versetul 12, care am zis atunci că este un verset cheie pentru întreg pasajul, tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Și spune mai apoi că făcând aceste lucruri, tu de fapt împlinești cea mai importantă poruncă și anume să ai grijă de cel de lângă tine împreună cu cealaltă poruncă care e și mai importantă, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Am zis că data trecută am vorbit despre a nu judeca și încă este valabil acest concept. Iisus ne îndeamnă să nu judecăm. Dar sunt situații, cred că sunteți conștienți, că uneori trebuie să o facem. Trebuie să o facem și există șabloane biblice prin care putem să facem acest lucru într-un mod sănătos, care binecuvântează oamenii. Vedeți, Isus nu zice să nu corectăm greșelile celor din, din, de lângă noi. Sau să ne, știu eu, poate să ne prefacem că nu vedem păcatul. Nu despre asta vorbește. Nu spune să nu vezi așcheia din ochiul fratelui tău, dar spune mai întâi să vezi bârna din ochiul tău, de ce? Ca să poți mai întâi, mai apoi să vezi și acea așchie mică. Este o ordine, că atunci când corectăm pe cineva, atunci când uh, confruntăm pe cineva, trebuie să o facem astfel încât persoana respectivă să se uită la noi și să zică da, am văzut un model în el, și știu că mă corectează pentru că ține la mine, pentru că mă iubește și nu pentru că s-a supărat pe mine, sau pentru că e nervos pe mine, sau pentru că ai izbucnit și pur și simplu bl- își varsă mânia peste mine acum. Nu despre asta este vorba. Spune acolo să judecăm cu smerenie. Știți acea atitudine a fariseului, știi, era un fariseu și un vame și amândoi s-au urcat la templu să se roage și... Era acolo fariseu plin de sine Și zicea Doamne, îți mulțumesc așa mult Așa, așa bun sunt eu, de fapt, să spună Uite, uite și îl vede pe acel vameș Care stătea lângă el și care nu, nu îndrăznea Să-și ridice ochii din pământ Se bătea cu mâinile în piept și zicea Doamne, te rog ai milă de mine Și el zicea Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul ăla Răpăreți, hoți Și nu știu, eu dau zeciuială Eu, eu vin la biserică Eu fac curățenie eu, Știu eu orice și se compara cu acel om. Dar fariseu nu știa ce este în inima acelui vameș. Și despre asta vorbește aici. Când, când face acest lucru, focus merenie, nu cu această atitudine fariseică. Știți, diavolul adoră spiritul de judecată. Deci dacă ar putea să bage râcă între noi, ar face-o tot timpul și o face. Din acest motiv noi trebuie să fim alerți de fiecare dată când vrea să o facă. Dar urăște, vă spun, urăște, diavolul urăște atunci când noi judecăm pe drept. Atunci când confruntăm într-un mod biblic, într-un mod frumos, într-un mod constructiv. E tot pe dos diavolul. Și nu-i place când există unitate. Și uneori unitatea, vă spun, se câștigă confruntând o, o anumită situație. Face parte din viața adultă. Mai apoi, când când confruntăm pe cineva sau când judecăm pe cineva, trebuie să o facem fără să ne punem pe noi ca fiind standardul. Deci, eu vin să-ți spun cum stau lucrurile, dar vreau să știi că felul în care eu fac lucrurile este perfect. Trebuie să privești la tine, tot timpul trebuie să ai, dacă poți, această bârnă pe umărul tău ca să-ți aduci aminte că și tu ești făcut tot din carne, și tu ești supus păcatului, Și tu ești supus greșelii și atunci când judești pe cineva trebuie să ai mare, mare har față de persoană respectivă. Pentru că știi că vei fi judecat în același fel. Spune Iisus că aceeași măsură ni se va aplica și nouă. De fiecare dată când când noi judecăm pe cineva într-un mod dur, într-un mod abuziv, Dumnezeu face în așa fel încât să se întoarcă aceste lucruri împotriva noastră. Este legea semănatului și a culesului. Nu poți să culegi vânt sau să plantezi vânt și să culegi vreme frumoasă. Vei culege furtună dacă plantezi vânt. Mai apoi, spune despre har. Și aici vreau să insist un pic ce înseamnă harul. Harul înseamnă să primești ceva nemeritat. Și este esența creștinismului. Tu și cu mine suntem creștini astăzi pentru că am primit har. Adică ai primit ceva ce nu meritai. Ți-a fost iertată o datorie de neiertat. Iisus a trebuit să plătească pentru acest, această vina ta. Ai primit un har nemeritat. Biserica este plină de oameni care au primit har. Și acest, acest mesaj este pentru noi ca biserică, ca să ne amintim că ori de câte ori avem ceva de judecat, avem de, avem de contrat pe cineva, avem de confruntat pe cineva, noi trebuie să ne aducem aminte că toți am fost acolo jos, nemeritând Harul lui Dumnezeu L-am primit și la fel trebuie și noi să dăm același lucru. Și mai apoi atunci când, când confrunți pe cineva, ideea este că trebuie să ajuți persoana respectivă. Nu ajută cu nimic să vi să-i pui cuiva oglinda în față doar să se vadă cum e. Probabil că persoana respectivă știe care e o anumită problemă. Atunci când confrunți pe cineva, s-ar putea foarte bine ca acea persoană să știe despre problema respectivă, dar să nu știe cum să o rezolve. Și atunci tu când îi pui doar oglinda în față și spui, uite, cum ești, uite ce urât ești, tu nu-l ajuți cu nimic. Atunci când vii și vrei să confrunți pe cineva trebuie să o faci, ajutând persoana respectivă, pentru că ideea nu este să câștigi tu un argument și să ieși tu deasupra în top, ci să ajuți pe fratele tău să acorzi același har care ți-a fost dat și ție. În Galaten, capitolul 6, versetul 1, spune acolo un lucru foarte interesant, zice fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, deci există posibilitatea ca cineva să cadă în greșeală. Și fac aici o paranteză, eu cred că noi toți la un moment dat vom fi în această postură. Chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, ce înseamnă să fii duhovnicesc? Să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. A fi duhovnicesc înseamnă a fi din Duhul, a avea Duhul lui Dumnezeu în tine. A avea discernământul lui Dumnezeu Noi avem nevoie să discernem lucrurile Avem nevoie să discernem când este cazul să confruntăm pe cineva Și când nu este cazul Este nevoie de înțelepciune și pricepere Cum a cerut Solomon Doamne, dăm înțelepciune Adică să înțeleg lucrurile și dăm și pricepere Adică să știu cum să le și aplic Asta înseamnă cu Duhul înțelepciunii Cu Duhul blândeții Ia seama la tine însuți ca să nu fii spitit și tu Așa că atunci când îl corectezi, corectează-l la fel cum ai vrea și tu să fii corectat. Și noi toți vrem să fim corectați cu blândețe, cu înțelepciune, cu dragoste. Nimănui nu-i place să fie bruscat și să să fie acuzat sau să înceapă o confruntare de genul ăsta cu de ce. Este cel mai rău lucru să începe o confruntare cu de ce, pentru că îi ataci de fapt intențiile omului și motivațiile lui. Și o să vedem un pic mai târziu cum putem să să începem o astfel de discuție. Dar să știți că o corecție venită în dragoste de la cineva care te respectă și pe care tu îl respecti este o plăcere. Pentru că, de fapt, persoana respectivă dovedește prietenia lui sau a ei față de tine. Acesta este un prieten adevărat. Știi că îi pasă de tine. Știi că atunci când vine să te corecteze persoana respectivă Îți vrea binele și are cele mai bune intenții pentru tine. Nu ați vrea să fiți corectați așa? Repet, nu ați vrea să fiți corectați așa? Ba da, nu știu voi, că nu prea am auzit nimic de la voi, dar mie mi-a plăcea să fiu corectat așa, vă spun sincer. Știți Dumnezeu judecă motivațiile. Fiți atenți ce fac Apostolii în faptele apostolilor, capitolul 1, versetul 24-25, Um, la un moment dat trebuiau să Să înlocuiască pe Iuda Cel care s-a spânzurat Trebuia să mai ia pe unul Care umblase cu ei tot timpul Și nu știau care Și ei puteau să se uite la faptele lor Și să zică, ăla e mai bun Nu știi, știi Nu mi-a plăcut Cum s-a uitat la noi Dar ei, ei zic așa Aduc aceste două persoane Înaintea lui Dumnezeu și spune Doamne, Tu care cunoști intențiile inimii, pe care din aceștia l-ai ales. E foarte interesant. Apostolii, mari apostoli, au făcut lucrul acesta. Dumnezeu judecă motivațiile. În 1 Corinteni capitolul 4, versetul 5, spune acolo, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Fie mai repede, fie la final. Și nu e treaba ta. Dumnezeu este cel care judecă, Dumnezeu este cel care răsplătește fiecare în parte. Nu este treaba ta. Este treaba lui Dumnezeu. Și în timp ce, ce căutam uh, uh, modul în care să punem în aplicație acest. Uh, acest concept, am găsit câteva idei într-o carte care mie personal mi-a plăcut foarte mult. Cartea au găsiți și pe aplicația Biblie, Biblia. Sunt studii pe care le puteți lua de acolo în fiecare zi, un studiu de o săptămână despre cum să confrunți. Și mi a plăcut câteva idei și aș vrea să împrumut câteva dintre ele. Este cartea lui David Augsburger. Îmi pasă suficient de mult ca să confrunt. Se numește această carte. Sau în engleză, carry enough to confront. Și ne dă câteva sfaturi despre cum putem să spunem adevărul în dragoste. Pentru că de fapt asta vrem. În Efesen, capitolul 4, versetul 15, ni se spune, ni se cere să spunem tot timpul adevărul în dragoste. Vrem să spunem adevărul, dar felul în care o facem contează foarte mult în dragoste. Adică să confruntăm în așa fel încât să arătăm că ne pasă. Și îmi place că scoate în evidență două lucruri, zice ați păsa de cineva, da? este o, are o conotație pozitivă. Da? Îți pasă de cineva, îmi pasă. Este un lucru pozitiv, dar în, în concepția umană a confrunta are o conotație negativă. De cele mai multe ori, aceste, aceste două cuvinte nu pot fi folosite împreună, însă puse împreună pare ca și când unul se subminează pe celălalt. Nu poți să zici că spase de cineva și îl confrunți, sau confrunți pe cineva, dar în același timp îți pasă. În lumea asta, a noastră, nu prea se, se potrivesc aceste două concepte. Însă, puse împreună, într-un mod biblic, ele formează o combinație unică de dragoste și de adevăr, care, care de fapt, ajută la, la consolidarea relațiilor noastre interumane. Da? A, a, ați păsa ar presupune să lași confruntarea deoparte. Dar împasă de persoană respectivă, deci nu confrunt. Sau a confrunta nu ar trebui să fie diluat cu acest împasă. Ori confrunți, ori îți pasă. Și există aceste două situații diametral opuse. Da? Vreau să evit poate confruntarea pentru că pasă sau pot să fie exact pe dos, cu bârna între ochi și să spui confrunt fără să-mi pese. Haideți să le vedem pe rând și după aceea ne vom uita la o a treia situație. Prima situație, poți să. Poți să... Eviți confruntarea pentru că zici că îți pasă de persoana respectivă. Este o situație ciudată, este o situație în care te forțezi pe tine însuți să nu vezi o anumită problemă și uneori am spus că trebuie să judecăm problemele. Ce faci când trebuie să confrunți pe cineva, dar ți teamă să faci chestia asta pentru că ți se pare că atunci când confrunți pe cineva este lipsă de respect față de persoana respectivă. Și vă spun, atunci când intri într-o situație de genul ăsta, vei fi foarte, foarte frustrat, vei fi temător și vei sfârși prin a fi abuzat tot timpul pentru că niciodată nu o să ai curajul să confrunți. Vei fi abuzat și vei fi frustrat, pentru că nu ai curajul să o confrunți. Vei fi tot timpul uh, robul, sau cum să zic, uh, conceptului de băiat bun sau fată bună. Da, eu sunt băiatul ăla bun, eu niciodată nu pot să confrunt pe cineva. Eu nu, cum să supăr pe cineva? Eu sunt la bun, eu tot timpul, da, numai lucrurile bune le vedem, da. Asta nu este sănătos, pentru că tu de fapt nici pe tine nu te ajuți, S-ar putea la un moment dat să ai nevoie să-ți pui niște limite în viața ta. Dacă ți-e teamă să-ți pui aceste limite, vei fi călcat în picioare tot timpul și vei fi frustrat. Dar nici nu vei ajuta persoana respectivă care poate te abuzează într-un mod inconștient, fără să vrea și totuși ai nevoie să să faci ceva despre asta. Vei căuta mereu pacea doar de dragul de a fi acceptat și vei ajunge până acolo încât îți vei cerși laudele. Da? Și, Și... prin laudele tale vor veni prin felul în care tu te comporți față de altcineva. Tu tot timpul ești băiatul bun, tu tot timpul ești fata bună care niciodată nu e supărată. Te-ai supărat? A, nu, nu, dar în inima ta, în inima ta ragi ca un leu, pentru că ai fost călcat sau călcat în picioare și nu ai curajul să confrunți. Și aceasta nu este o situație sănătoasă, pentru că va crea în tine un, un gol absolut imens. A fi lăudat în acest concept de teamă de a, de a, fi, de a corecta, a fi lăudat înseamnă a fi uh, iubit. Deci ca să nu pierzi iubirea din partea cuiva, niciodată nu vei confrunta și vei fi băiatul bun ca să cerșești laudele. Este mesajul secret pe care noi îl transmitem ori de câte ori încercăm să, să evităm confruntarea. Vei ajunge să te hrănești din laude. Ce băiat bun, ce băiat bun, ce fată faină. Niciodată nu se supă... Poți să-i faci ce vrei, că nu se supără. Dar vă spun, conceptul ăsta este un abur care se duce și la un moment dat se va evapora. Și vei ajunge foarte, foarte frustrat. Sau poți să ajungi până acolo încât faci compromisuri doar de dragul de a nu... De, de, de a fi acceptat și de a fi lăudat pentru că nu ai curajul niciodată să, să confrunți și vei fi terorizat mereu de critică, nu vei putea să primești tu la rândul tău critică, vei fi speriat de ea și nici nu o vei putea da mai departe pentru că te vei fi simți respins atunci. Și vreau să spun că, de fapt, acest lucru denotă relația ta sau siguranța relației tale cu Dumnezeu. Felul în care te comporți cu oamenii, și asta este general valabil, reflectă relația ta cu Dumnezeu. Asta înseamnă că tu vii la Dumnezeu tot așa încercând să faci pe băiatul bun sau pe fata bună, care niciodată nu vrea să-L supere pe Dumnezeu. Nu ești sigur de tine și nu ești sigur de faptul că de fapt Isus a murit pentru tine și astăzi deții siguranța de băiat bun sau fată bună, acceptat sau acceptată de Dumnezeu. Înțelegeți? Să leagă una cu cealaltă. Nu este o simplă chestie de a, Nu pur și simplu îmi place să confrunt. De fapt, este altceva în spate. Este o lipsă de siguranță în relația ta cu Dumnezeu. Asta face diferența între copii și adulți. Copiii nu au curajul uneori să confruntă sau când o fac, o fac. Dar adult fiind, ești chemat uneori să faci lucrurile astea și nu-ți mai poți permite să faci cum, cum era atunci când erai copil. Însă vestea bună, vestea bună este că oricând poți termina cu, cu acest fel de gândire. Mai apoi, extrema cealaltă este să critici fără să spese ce se întâmplă. Când ești, sau să dau un citat, când se mânios pe cineva, îl confrunt fără să împese. Am împățat într-un astfel de moment, ar fi o falsitate. Rostesc adevărul așa cum îl văd și nu-mi pasă unde cad cioburile. De fapt, deseori astfel de persoane care sunt foarte dure în confruntare și care nu le pasă de cioburile care se produc atunci când, când se sparge ceva, au un concept greșit și despre Dumnezeu. Ei se uită la Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu foarte dur. Dumnezeu nu face compromisuri, deci nici eu nu o să fac compromisuri. De fiecare dată când văd ceva, o să penalizez. Și tu crezi că de fapt așa face și Dumnezeu, însă Dumnezeu îți dă har. Și Biblia spune de multe ori că Dumnezeu nu te pedepsește pentru păcatele care le faci. Dumnezeu de fapt are multă, multă răbdare cu tine. Înainte să te pedepsească, pentru că Dumnezeu nu va trece niciodată cu vederea, înainte să te pedepsească îți va da foarte, foarte mult har și îți va da multă înțelegere, va avea o răbdare fără margini față de tine, dându-ți ocazia să te poți întoarce. Pentru că dacă Dumnezeu te pedepsește, atunci nu e bine. Dar noi credem că Dumnezeu de fiecare dată când vede o greșeală, pac, ne pedepsește. Însă Dumnezeu nu face așa. Și atunci nici noi n-ar trebui să facem așa cu ceilalți. Nu avem niciun drept să mergem și să, 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 să dăm în cineva confruntându-l doar pentru că a făcut ceva greșit și așa spune Biblia. Uite, scrie clar că nu trebuie să faci cu tare sau cu tare lucru. Deseori astfel de oameni sunt oameni religioși, oameni de care ceilalți fug, care nu vor să-i aibă în preajmă, pentru că sunt tot timpul acri, sunt mai rău ca un castravete murat. Și de, de, din nou, asta denote relația ta cu Dumnezeu, care e bazată din nou pe faptele tale. Felul în care îl vezi pe Dumnezeu, ca pe cineva care e mereu gata să pedepsească, te va face să fii exact la fel cu, cei, cu ceilalți. Și cel mai mult suferă cei din familia ta. Copiii tăi probabil suferă cel mai mult pentru că vrei să fii un tată sau o mamă dură, care vreau să-i pe copii cale lui Dumnezeu și bagă, bagă, acolo pe gât. Ori efectul va fi exact invers, pentru că noi ca oameni suntem ca niște centuri de siguranță. În momentul accidentului, ca așa sunt făcute centurile, ca să nu te rănești, ele te blochează. Da? Te opresc într-o poziție de siguranță ca să nu dai cu capul de bord sau de volan. Despre asta este vorba. Atunci când ești contrat de cineva, vei avea acest efect de centură de siguranță. Dar dacă confrunți pe cineva cu duhul blândeții, că ești șef la muncă, că ești lider în biserică, pastor sau orice, ești părinte, fă cu blândețe și vei vedea că centura nu se va bloca. Vei vedea că persoana respectivă va înțelege că vrei să o corectezi într-un mod blând și bun și vei avea numai de câștigat și în mediul de business și la muncă, dacă lucrezi pentru o fabrică, dacă este business-ul tău, dacă ești în familie, în orice situație vă spun că funcționează pentru că suntem oameni. Oamenii au nevoie și caută au nevoie de dragoste. Ori dragostea nu putem să o dăm cu cuvinte false. Dragostea trebuie demonstrată. Dragoste este blândă, citiți capitolul 13 din, din, din 1 Corinteni, are multă răbdare, nu se laude niciodată și așa mai departe. Și se mai întâmplă ceva, în momentul în care confrunți pe cineva, produci niște daune, uneori de nereparat și nu vrei să faci asta, mai ales cu copiii tăi. Și încă ceva, vei fi insensibil când alții vor dori să te corecteze pe tine. Vei fi insensibil de asemenea când Duhul Sfânt te bate pe umăr să faci ceva. De ce? Pentru că tu, de fapt, din poziția asta de bărnist, sau cum să zic, da? <laughs> Am inventat un cuvânt, uh, Tu, de fapt, ești perfect. Tu n-ai nevoie de corectare, pentru că tu le știi pe toate. Este un abur care și ăsta se, se duce. Pentru că tu te faci standard. De-aia îmi permit să critic pe fiecare care îl văd că greșește, pentru că eu, eu stau aproape de Dumnezeu. Tu stai departe de Dumnezeu, tu ești un religios, tu ești un fariseu. Pentru că nu primești criticile altora. Ori Dumnezeu, vă spun sincer, vrea să fim corectați unul prin celălalt, Faptul că suntem păstori de ani și cu mine nu înseamnă că nu greșim. Nu înseamnă că noi... Stăm în fața voastră ca fiind perfecți sau ca cineva atunci când vine să ne corecteze și s-a întâmplat de multe ori, noi să zicem, știi ceva, noi suntem păstori, noi nu greșim. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Pentru că și noi greșim. Mai este a treia variantă, spuneam, care este cea biblică, pe care se bazează, de fapt, harul lui Dumnezeu în biserică. Și vorbim de conceptul de biserică acum, da? Poți să confrunți arătând că-ți pasă. Poți să prezinți informația dorită cu minim de amenințare și stres. Poți să vii cu situația concretă, nu cu multe cuvinte, cu cât mai puține cuvinte, asta este una una din chei, cu cât mai puține cuvinte atunci când confrunți pe cineva și simple, cu atât mai bine. Nu fă trăitură de stadion înainte să vii să spui ce are de spus. Nu, mergi acolo, mergi cu faptele, nu te duc cu sentimentele tale, mergi mai întâi cu faptele. Asta dovedește atunci când confrunți pe cineva și dovedești că îți pasă, dovedește că ești adult, ești un adult, ești matur, ești matur spiritual, ai înțelepciune și ai învățat ce înseamnă să pui limite sănătoase, dacă este cazul, s ai învățat ce înseamnă să ții responsabilitatea ta, poate ca lider sau ca părinte, și să corectezi cu blândețe, cu dragoste, cu fermitate. În Matei, capitolul 18, versetul 15, Isus spune: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, și aici fac o mică paranteză, dacă fratele tău păcătuiește. Nu zice că fratele tău nu o să o păcătuiască niciodată împotriva ta. Zice, dacă păcătuiești, asta înseamnă că e foarte posibil să o facă dute și mustrăl doar între tine și el. Și acest cuvânt mustrăl se referă la a convinge, la a arăta cumva gravitatea păcatului, de a face să... E un fel de persoasiune, adică îl, îl, îl faci să înțeleagă ce vrei să spui și că ceea ce face nu este bine. Încerci să-l convingi, nu-i dai în cap. Este a treia variantă mai bine. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Ce fain! Cele mai multe dispute însă, vă spun, cele mai multe dispute pot fi rezolvate fără să confrunți pe cineva. Dar noi nu avem răbdare. Să ne rugăm mai întâi pentru persoana respectivă. Se întâmplă uneori să vrei să confrunți pe cineva și dacă e această situație în rugăciune, te rogi pentru persoana respectivă, s-ar putea ca Dumnezeu în primul rând să-ți arate că între ochii tăi se află o bârnă mare care este total disproporționată față de așcheia aia din, din, din ochiul celui pe care vrei să-l corectezi sau pur și simplu să te rogi și să accepti poate greșeala care a făcut-o cel, sau paguba, hai să zicem, paguba celui care ți-a greșit ție. Uneori poți să treci peste asta pur și simplu lăsându-i lui Dumnezeu întreaga situație și nici nu mai trebuie să confrunți, pentru că Dumnezeu îți dă posibilitatea și pacea și înțelepciunea să te detașezi de situație și să-ți dai seama că tu ai puterea să duci ofensa ta înaintea lui Dumnezeu fără să trebuiască să faci o confruntare care uneori s-ar putea să fie dură. De multe ori vă spun, se întâmplă că atunci când te rogi pentru cineva, pentru o anumită situație, să se rezolve problema respectivă, fără să intervi tu. De ce? Pentru că ai apelat la judecătorul suprem. Dar noi nu avem răbdare. Noi vrem să rezolvăm acum pentru că mi-a greșit. Însă Dumnezeu știe să abordeze, este un gentleman, Dumnezeu, atunci când te abordează pe tine, te bate pe umăr. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, același Duh vorbește și prin Cel care ți-a greșit ție. Și El știe să-L convingă, poate să-L trezească noaptea în somn, poate să-I dea o viziune sau poate pur și simplu când citește cuvântul lui Dumnezeu să se gândească, wow, eu am greșit față de fratele meu sau față de sora mea. Trebuie să ne rugăm înainte să confruntăm. Dar totuși dacă, dacă trebuie să confrunți, trebuie să confrunți arătând că îți pasă. Adică să zidești persoana respectivă. Nu sunt s-o dărâmi Nu doar să-i prezinți păcatul, probabil vede persoana respectivă păcatul respectiv. Și nu știe cum să scape de acolo. Dar atunci când vorbești, când confrunți arătând că spasă, tu vrei, de fapt să zidești persoana respectivă, s-ar putea să ajungi un sprijin pentru persoana respectivă să scape de acea problemă. Dar problema aceea, persoana respectivă probabil să-ți bate în problemă și nu știe cum să iasă de acolo. Confruntă cu blândețe. Un răspuns blând spune Biblia: potălește. Mânia confruntă fiind gata să recunoști intențiile lui bune. Asta e tare. Atunci când confrunți pe cineva, încearcă să vezi partea pozitivă a persoanei respective. Asta te va ajuta pe tine să fii foarte blând cu persoana respectivă. De exemplu, dacă cineva ți-a greșit într-un mod flagrant, să zicem, deși persoana respectivă s-a dovedit de-a lungul timpului ca ca fiind o persoană bună și care, care îi pasă de cei din jur. Dacă tu uiți de toate lucrurile astea și confrunți doar pe baza a ceea ce ai văzut și ceea ce te-a rănit pe tine, tu nu vei putea ajuta această persoană și nu vei fi gata să recunoști intențiile lui bune. Îți spun, că faci așa, va fi mult mai ușor să confrunți, pentru că vei avea har față de persoana respectivă și îl tratezi cu respect. Mai apoi, am spus, confruntă cu claritate, nu veni cu ambiguități. Vină cu ceva clar, începe cu fapte concrete, spuneam. Evite să te focalizezi doar pe sentimente. Eu mă simt așa și eu așa. Nu, spune exact despre ce este problema și fă o scurt. Însă fi gata, fi gata, când confrunți în dragoste, s-ar putea să nu ai succes. S-ar putea ca persoana respectivă să zică nu. Sau să nu fie gata să primească o corectură. Ce faci în situația asta? Biblia ne învață ce să facem, dacă este ceva foarte grav, atunci mai e pe cineva, poți să ajungi chiar și uh, uh, la nivel mult mai înalt, da? Și dacă este o situație serioasă, atunci da, persoana respectivă trebuie corectată. Dar nu e tot timpul așa, de fapt de cele mai multe ori nu este așa. Atunci când confrunți arătând că îți pasă, tu de fapt uh, exprim Exprim, cum să zic eu, călătoria ta spirituală cu Dumnezeu, relația ta, relația ta strânsă cu Dumnezeu Ai înțeles că în viață ai nevoie să fii corectat uneori Așa că atunci când trebuie să confrunți o vei face scoțând mai întâi bârna din ochiul tău Te va ajuta și îți va da multă, multă relaxare atunci când, când trebuie să confrunți pe cineva ce bine ar fi totuși, atunci când suntem nesiguri pe noi, dacă trebuie să o sau nu ce bine ar fi să ai pe cineva care să te ajute să filtrezi un pic gândurile, nu-i așa? Aici devin un pic alunecos. Pentru că s-ar putea uneori, într-adevăr, să ai nevoie de înțelepciune, altul mai matur decât tine, poate, sau cineva matur, care să te ajute să discerni înainte să confrunți pe cineva. Poate nici nu e cazul, poate spune, lasă-mă că poate nu vezi tu toată imaginea, uite, pot eu să te ajut. Sau sau, poate persoana respectivă a fost de față când ceva s-a întâmplat și poate să te ajute dintr-o altă perspectivă. Cum poți vorbi cu cineva fără să se transforme asta într-o bârfă? (laughs) În orice caz... Așa cum am zis, persoana care o atrage într-o astfel de discuție trebuie să știe să păstreze uh, confidențialitatea și în același timp trebuie să fie matur ca să știe să te îndrume. Dacă persoana respectivă devine aliatul tău și tu vei căuta pe cineva care doar să-ți confirme mânia din tine, veți merge amândoi în jos. Însă dacă ai pe cineva care va sta, dacă vreți, în papuci celuilalt pe care vreți să-l confrunți, și faci cumva un fel, de, un fel de exercițiu înainte să confrunți persoana respectivă. mergi și vorbești cu persoana uh, care îi ceri sfat. Și el spune, da, stai puțin, tu uită-te, uită, pune-te puțin în locul lui și, și să te ajute și să zică ceva de genul, hei, dar reacția ta este foarte dură. Tu, tu ești rănit, tu ai, tu ai o problemă, tu ai, știi? Și atunci te poate ajuta să filtrezi un pic gândurile tale. O astfel de persoană este un aur curat, vă spun sincer. Și atunci când te duci la cineva să vorbești despre cineva, e foarte important să vorbești în așa fel încât sau chiar să prezinți să, să folosești cuvinte de genul cum aș putea să ajut pe da? cel pe care vrei să-l confrunți în situația respectivă. Cum aș putea să ajut? Și tu, de fapt, când te duci la persoana care i cer sfat, persoana respectivă va vedea că tu, intenția ta nu este să critici persoana respectivă, ci mai degrabă să o ajuți. Și atunci se schimbă dinamica discuției. Vorbește în așa fel încât să păstrezi curată reputația celui pe care vrei să-l confrunți cu persoana cu care te verifici. Vorbește în așa fel încât reputația persoanei pe care vrei să o critici sau să o confrunți să rămână intactă. Adică să nu bărfești. Am am găsit undeva pe, pe net, nu știu, de obicei dau... Trec cu vedere astfel, de lucru. asta mi s-a părut foarte interesantă. Nu știu dacă e adevărat, dar îmi place cum sună. Uh, zice că cineva a venit la Socrate odată uh, ca să vorbească despre cineva. Și, și i-a zis ceva de genul: Hei, știi ce am auzit despre prietenul tău? Un moment, a replicat Socrate. Înainte să-mi spui, aș vrea să te testesc prin cele trei site. Cele trei site? Da. A continuat Socrate Înainte să spui orice despre cineva Ar fi bine să ai grijă la ceea ce spui Ăsta da, prieten, nu? Eu numesc testul celor trei site Prima sită este cea adevărului adevărului. Ai verificat dacă ceea ce vrei să-mi spui este adevărat? Nu, doar am auzit Foarte bine Deci nu știi dacă este adevărat Vom continua cu cea de-a doua sită, cea a bunătății. Ce vrei să-mi spui despre prietenul meu este de bine? O, oh, nu, ba din contră. Deci, întreabă Socrate, vrei să-mi spui lucruri rele despre el și nici măcar nu ești sigur dacă sunt adevărate? Poate vei trece testul celei de-a treia site, cea a folosinței. Îmi este folositor să știu ceea ce vrei să-mi spui despre acest prieten? Nu, într-adevăr. Deci, încheie Socrate, ce vrei să-mi spui nu este nici adevărat, nu este nici bun și nu este nici folositor. Și atunci de ce vrei să mai spui? Mi s-a părut foarte interesant, nu știu dacă e adevărată, dar sună bine, nu? Să de acord? Ăsta da, prieten. Folosește înțelepciune, am spus, atunci când vrei să, să critici pe cineva. În Proverbe 19, Versetul 11 spune că discernământul unui om îl face încet la mânie și este o onoare pentru el să treacă peste o insultă. Exact ce v-am zis fadineori. Mai apoi, în Proverbe 9, capitolul, uh, uh, capitolul 9 versetul 8 spune Nu mustra pe cel jocoritor ca să nu te urască. Uneori vrem să confruntăm pe cei care nu dau doi bani pe ceea ce spunem noi și e ca și când arunci perle la porci. O faci degeaba. Vei fi dezamăgit și oricum nu te vor asculta. Dar, spune, mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Și întrebarea este cum corectezi pe cineva astfel încât să te iubească pentru corecția făcută. Adică să se bucure, efectiv, să se bucure că l-ai corectat. Wow! Să te iubească, spune aici, pentru că l-ai corectat. O persoană care nu vede critica ca un dar, ca pe un dar, nu va fi gata să poarte o discuție cu tine contradictorie. Însă, felul în care o faci, și mă repet, am spus deja, felul în care critici pe cineva sau contrazi pe cineva, va face diferența. S-ar putea ca modul tău blând de a corecta pe cineva, chiar și pe cineva care este pff, ca un zid, să-l moaie astfel încât să vadă că de fapt, hei, stai puțin, omul ăsta chiar vrea, chiar vrea să mă schimb în mod bun. Și atunci... Vedeți, miza nu trebuie să fie corectitudinea noastră, ci binele celui corectat. Noi nu trebuie să câștigăm argumente într-o astfel de situație, când corectăm pe cineva. Pentru că oricum nu este plăcut să confrunți pe cineva, dar unul trebuie să o faci. Dar când o faci, fă-o spre binele celui corectat. Și nu o fă de pe o poziție de superioritate, cum am zis data trecută, dacă mai țineți minte. Când o faci de pe, de pe o poziție de superioritate, ai pierdut. Ai pierdut discuția, nu te va asculta nimeni. Trebuie să câștigi dreptul cuiva de a-l corecta. Trebuie să-i dovedești mai întâi că-ți pasă de el sau de ea. În versetul 12 spuneam în Matei 7, găsim cheia întregului pasaj și esența sau spiritul a ceea ce a spus Iisus în predica de pe munte și anume tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Și încheie acest pasaj în versetul 28 și 29, spunând oamenii erau absolut uimiți de învățătura lui Isus, pentru că el de fapt nu îi învăța, cum îi, învăța uh, cum îi învățau farisei sau învățătorii lor. Iisus îi învăța dintr-o altă perspectivă a dragostei, a respectului, ceea ce era neobișnuit pentru ei. Vă spun în, modul în, care, în, în momentul în care noi ajungem să corectăm pe cineva în dragoste, oamenii vor fi uimiți, exact cum au fost uimiți de bunătatea lui Isus, de învățătura lui, ei vor fi uimiți de, de, de bunătatea noastră, pentru că așa ceva nu prea găsești. Și vă spun sincer, în, în 30 de ani de când sunt în biserică și trăiesc în biserică, n-am văzut confruntări bune tot timpul. Unele confruntări au fost foarte dure pentru că oamenii n-au înțeles harul lui Dumnezeu. Și aici mă includ și pe mine, pentru că uneori am fost eu în poziția aia, unde am confruntat fără să am har, fără să am răbdare, fără să am milă de față de persoana respectivă. Dar Dumnezeu ne cheamă la har, suntem o biserică.